0: Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender. Esto es Emprendedores en línea por radiolabchile.cl.
1: Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos a Emprendedores en Línea, ya segundo capítulo de la temporada 2020, nos encontramos eh, aquí contentos, felices ¿Me lo saco? Sí, es que el Patito me está dando una indicación, así que me dice que me lo saque, hay un poquito, ya, perfecto, yo le hago caso a usted porque usted es el que manda pues. Bueno, darle la bienvenida a todas las personas que ya nos están escuchando, a quienes nos están viendo, que están conectadas en nuestras redes sociales, en la transmisión de Facebook Live, de Instagram Live. Eh, Y eso, ¿cómo estáis, Patito? ¿Llegaste bien hoy día? ¿Sin mayor problema? ¿Ya? Ya, perfecto. Oye, eh, para hoy había un llamado bastante grande a movilizarse, un paro general. Eh, la verdad es que había un poquito de miedo en la mañana de cómo nos íbamos a movilizar, pero la cosa, por lo menos en algunos sectores, está bien tranquila y bien normal. Esperemos que siga así.
0: Sí, pero en algunos sectores solamente. Porque, por Porque... ejemplo, yo pasé por Santa María.
1: Ya. Ya, perfecto. Cuéntenos a la gente, que nos cuente ahí un poquito eh, cómo le ha ido en el viaje. Si nos está viendo, si viajó alguna parte de la mañana, si se tuvo que movilizar. Que nos cuente también cómo estuvo eso para que podamos estar al tanto. Hoy día tenemos que estrenar programas nuevos, por favor. Así que necesitamos saber si vamos a poder, pero no, todo terminarlo. bien. Claro, si vamos a poder terminar o no. Así que, amigos, queridos, ha vuelto a este estudio nuestro gurú. ¡Ah! ¿Cómo está esa? Nuestro gurú, nuestro querido amigo Rubén Solano quien hoy día nos viene a dar luces de cómo está la cosa, bueno, en temas de, del cambio de constitución, de lo que se nos viene, pero le damos la bienvenida, a Rubén, acá en en Línea, nuevamente empezando la temporada 2020.
0: Muchas gracias, Michael, muchas gracias a todos los amigos de Radio Lab por esta nueva invitación. Aquí, con mucho interés de poder compartir ahí, como siempre, algunos conocimientos, experiencias en este mundo de las organizaciones sociales.
1: Y hay hartas cosas que están pasando Ahora sí, Patito, puedo... Ya, perfecto Ahora, ahora... Ah, estaba fuerte Está fuertecito Ya, voy a tratar de hablar bajito Ya, perfecto, ahora sí Bien, eh, hay art... está pasando de todo, ¿cierto? Hay harto sí. movimiento eh, Hay hartas cosas que, que están ocurriendo en torno a lo que es yo estoy compartiendo acá en Facebook por si me ve que estoy mirando la pantalla del computador mucho es porque estoy compartiendo Y lo invitamos a compartir la transmisión de Facebook del Instagram para que más gente nos podamos se puedan informar cierto eh, de, de lo que vamos a hablar hoy día que eh, va a ser súper importante mira ya empezó la gente a escribir Hugo Guerrero saludos cordiales que tengan un excelente día y programa muchas gracias Hugo un abrazo
0: gigante para ti ya
1: la gente ya está empezando a, a conectarse bien, ¿no? allá Imotep, un gran
0: saludo desde Iquique nos Queremos... desde Iquique Queremos muchas intervenciones y mucha participación en este programa y en esta oportunidad.
1: Y haga comentario, ¿ah? ¿eh? Haga comentario no Por favor. Se respeta todo lo que se haga. Así ¿no? es. Con respeto. Con respeto. Con respeto. Vamos a ir de lleno entonces, Rubén, porque yo sé que Fundesco Chile se mantiene trabajando constantemente con organizaciones sociales, ¿cierto? Organizaciones comunitarias. Estamos una casita. Chiquitita, sí. Ahí le estoy dando una indicación al patito. Eh, eh, con harto trabajo y, y muy de cerca... Fundesco Chile vive esta realidad social que estamos experimentando hoy. Entonces, la primera pregunta, vamos al tiro con la primera pregunta, Rubén, y usted nos dice: A ver, Michael. ¿Cuál es el rol que en este momento están jugando las organizaciones sociales y comunitarias en la crisis actual que estamos viviendo, en en
0: la realidad que estamos eh, teniendo hoy? Eh, Michael, eh, es muy interesante partir justamente con esa pregunta, porque. Sin lugar a dudas, esta crisis social por la que vive hoy el país ha tenido un actor muy relevante que es la la ciudadanía, la sociedad civil y dentro de ellas obviamente las organizaciones sociales y comunitarias. Ya hemos dicho en reiteradas oportunidades que en nuestro país hay más de mil organizaciones sociales que se agrupan en diferentes temas de interés para la comunidad en donde el Estado no alcanza a llegar, llega a la comunidad con su voluntariado, con su trabajo social, a darle apoyo. Y es por lo mismo que los actores principales de esta, eh, de esta crisis son las organizaciones sociales porque son las la caja de resonancia de las demandas ciudadanas. Las demandas ciudadanas que provocaron ese estallido social el 18 de octubre y esa movilización tan grande eh, posteriormente, de más de dos millones de personas, demuestran claramente la labor que hacen las organizaciones sociales y la presencia que que éstas tienen en la la sociedad civil. Y hoy por hoy, por la misma circunstancia, el proceso eh, que está viviendo el país ha estado fuertemente eh, intervenido en materia de participación, por las organizaciones sociales que han buscado la forma de tener presencia a través de diferentes organizaciones y estrategias, mesas de trabajo de, a lo largo y ancho del país. En lo personal, yo participo en varias eh, en, en varios movimientos. Una es la, la mesa de trabajo de las organizaciones sociales y de los independientes, en donde participan Alrededor de unas 100, 120 eh, organizaciones sociales, y que estamos no solamente preocupados por el proceso constituyente que se nos viene, sino fundamentalmente por la agenda social. Porque no podemos perder de vista que la razón por la cual ha ocurrido todo este estallido social es por las las grandes demandas sociales que todavía no han sido resueltas por por ningún gobierno. Da la
1: impresión de a a veces. Da la impresión, lo digo con respeto, ojo, que como que las demandas sociales que comenzaron en octubre, ¿cierto?, quedaron como atrasitos cuando se dijo vamos a hacer cambio de constitución.
0: Así es, eso eso parece. Eh, El proceso constituyente ha tomado un rol mucho más protagónico en estos momentos, pero las organizaciones sociales no hemos permitido de ninguna manera que se pierda de vista esa realidad, esa esa prioridad que es justamente buscar del Estado respuestas concretas a las demandas sociales, en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de salud, en materia de transporte, en todos los campos que han han sido eh, relevados, ¿cierto? O mejor, elevados por parte de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, en esta mesa técnica en la que estamos eh, trabajando eh, justamente es cierto, allí lo que más eh, se, se prioriza y se tiene presente es justamente el seguimiento a estas demandas sociales y al actuar del gobierno en función de las respuestas que la gente espera y quiere desde luego que como todo proceso, obviamente, cierto, eh, a nivel de un, de, de un estado democrático, obviamente todas estas demandas requieren tiempo. No son soluciones que se que se esperen de manera inmediata de claro. un día de un día para otro. No, se puede, imposible, no, no es nombre, posible, pero de cualquier manera, si sí se ha sentido que con la presencia, con la presión ciudadana, el Estado o el gobierno actual ha dado respuesta a muchas demandas o, o por lo menos ha mostrado voluntad a a responder a las demandas de los ciudadanos. Mira, no no son respuestas que completamente satisfagan las expectativas de la ciudadanía, pero obviamente es un camino, ¿cierto? Es un un camino que hay que dar y que finalmente se espera que en la medida en que con con las reformas a las constituciones o con la nueva constitución, que es lo que se espera que ocurra en el plebiscito, se pueda lograr unas respuestas mucho más eh, radicales y, de, y con cambios mucho más estructurales eh, a nivel de gobierno.
1: Ya, porque ahí es donde viene este tema, porque hay un tema de, de violencia, ¿cierto? Hay un tema de violencia que se ha dado, que, que lo puedo preguntar porque creo que hay tanta violencia, pero uno puede tener la idea de decir, claro, no se ha respondido realmente como la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere escuchar, entonces eso ha incitado a que esta violencia siga creciendo aún más. O sea, ¿Por qué cree Rubén que hay tanta violencia aún? ¿Será ¿Es ese el punto o, o, o hay algo más? Claro.
0: La, violen- la violencia de ninguna manera hay que justificarla ni hay que incentivarla, pero hay que entenderla y hay que entenderla en nuestro, en nuestro caso, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, hay que entenderla desde el punto de vista de la carencia de mecanismos de participación ciudadana eh, que, que no hay en la ciudadanía, que no hay en la en esta democracia, que no hay en el Estado. Entonces, la ciudadanía ante la la falta de respuestas por parte de, del gobierno o de los diferentes gobiernos a sus demandas sociales y no teniendo otro mecanismo para reclamar que, que la marcha, la, la manifestación, la protesta, entonces se expresa de esa manera. Lamentablemente, detrás de toda manifestación, detrás de toda marcha, detrás de, todo ya, de toda convocatoria social, hay grupos hay grupos que en mi concepto son grupos de delincuentes y grupos de personas anárquicas que se infiltran en estas organizaciones, en estos movimientos y lamentablemente le hacen empañan daño. A lo... Y empañan ¿cierto? Eh, las buenas eh, el, 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 de, de, la, las buenas intenciones y la razón de ser de una de una marcha.
1: Porque da la impresión de que igual el, el, el Estado, el gobierno no ha podido controlar este, este nivel de violencia. No hay forma, claro. ¿no?
0: Eh, sí, hay, no, y no es fácil controlarlo de claro. todas maneras, porque como se infiltran dentro de, de, de dentro de movimientos pacíficos, dentro de marchas pacíficas, eh, es muy difícil que eh, un gobierno que está desacreditado, una autoridad a nivel de fuerzas de fuerzas de orden público y de seguridad que también están desprestigiados, que han perdido la confianza, puedan cierto eh, llegar a los puntos en donde se encuentran eh, todos estos grupos. Eh, digamos, violentos para poder, ¿cierto?, contrarrestarlos porque o para poder contenerlos. Algo, algo no ocurrió, es fácil.
1: Algo ocurrió para el 8M, que fue este domingo, eh, la gran marcha de las mujeres, más de dos millones sí. de mujeres, que en algunos sectores puntuales, puntuales, eh, hubieron hombres infiltrados, ¿cierto?, y empezaron a tirar piedra y todo eso, bueno, lo echaron y todo. Entonces ahí es donde dice, chuta, ¿cómo, cómo logramos control? Eh, y es un poco lo que dice Rubén porque es casi imposible poder... ¿Controlarlo de, de, de 100% de lleno? Es
0: muy difícil, es muy difícil. Sí. Es más, sabemos, por ejemplo, que inclusive en instituciones como, eh, como bomberos de Chile, cuando hay un incendio, eh, no, no puede llegar. Claro. No puede llegar al lugar del incendio para poder eh, combatirlo, porque hay personas que se ponen al frente de, de su labor e impiden cierto que estos puedan eh, hacer su trabajo. Entonces, es muy complicado el tema, y de otra parte, pues, obviamente, ¿cierto?, el Estado eh, ha demostrado una incapacidad muy grande en materia de inteligencia para poder identificar a quiénes son las personas que conforman esos grupos, cómo se organizan, quién los financia, cómo es que trabajan para sí. poder contenerlos. Haya demostrado una, eh, una falta de, de inteligencia y estrategia eh, muy grande, muy muy evidente. Eh, eh, yo, yo quería agregar algo respecto de esto de la violencia porque la violencia eh, la violencia porque perdón sobre las manifestaciones sí, sí. porque la violencia es condenable de todo punto de vista
1: de todo, de, de venga venga, Ven, de, donde venga
0: de donde venga porque igual se nota, se observa que no solamente hay personas infiltradas allí que violentan que, que violentan las, eh, estos procesos sino que adicionalmente hay falta de capacidad y de inteligencia para contrarrestarlos de manera inteligente cierto. por parte, por ejemplo, de carabineros que también muchas veces ellos eh, abusan cierto, de su poder y generan todavía mucho más violencia
1: por eso que muchos están en campaña de pedir una policía más profesional, más claro, claro. Cap- ...capacitada psicológicamente, tal vez... No que no sea un año de preparación, sino que sean unos dos años más profesionales. Claro, vemos,
0: vemos mucha debilidad ahí en nuestros carabineros de, de Chile, indudablemente, para poder enfrentar estos procesos. Ahora, es
1: fácil decir, claro, más profesional y que sean dos años de carrera, pero con lo difícil que es que, que se inscriban carabineros nuevos. Ah, o sea, hoy por hoy, ahí, hoy por hoy en la en
0: las en la forma sí. como está viviendo esta institución eh, todo su, su desarrollo, ¿cierto? Eh, la verdad puede ser difícil, difícil. pero... Más difícil pues ese momento, pero indiscutiblemente Carabineros de Chile es una institución que es importante y que es necesaria como cualquier organismo, cierto, del Estado en una sociedad que es muy heterogénea y en donde hay intereses tan disímiles. Las fuerzas públicas, las órdenes eh, y de seguridad son necesarias en este país, en cualquier y en cualquier sociedad. Lo que pasa es que uno, eh, eh, Michael, no quiere y no desea, obviamente, tener una patrulla de carabineros eh, frente a su casa pero obviamente cuando uno tiene una cuando uno sufre una una tragedia un ataque eh, cuando uno sufre un problema uno quisiera cierto que ahí estuviera presente eh, la institución para, para apoyarlo es como es como como el oxígeno eh, el, el oxígeno eh, es, un, es necesario para la sobrevivencia de todos los seres humanos no Pero que
1: al tener a todo el cuerpo policial enfocado solamente en las manifestaciones Se descuida en los otros sectores, se, aumenta la delincuencia Ayer hubo un nuevo robo por, del siglo Así es, porque
0: no, porque obviamente, cierto, no hay un carabinero para cada claro. ciudadano eh, Son 50.000, 60.000 efectivos que tiene Carabineros de Chile Frente a 17 millones de habitantes que somos ¿Cierto? A más de 350 eh, municipalidades comunas. Entonces, es muy difícil, ¿cierto?, que una organización pueda lograr una cobertura total. Pero lo que quiero decir es que, eh, efectivamente, es importante la presencia de estas instituciones en una, en un estado cualquiera, para que se pueda proteger y defender el estado de derecho. Eso, eso es fundamental. Y la estrategia de las manifestaciones y la estrategia de las marchas, pues, obviamente, es la, es por la carencia y por la falta de mecanismos de participación ciudadana de la ciudadanía y en este sentido, por ejemplo esto debiera ya ser algo obsoleto, algo ya del pasado, porque las marchas las manifestaciones las barricadas, la obstrucción, el daño a la propiedad pública, eso era entendible en la Edad Media cuando recordaremos por lo que hemos leído y estudiado que los castillos eh, eran 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 fortificaciones en donde no solamente vivía el rey y el conde, el emperador, con, con su familia, sino con toda la corte y, que to, y con todos sus cercanos. Y fuera del castillo vivía la plebe, vivía el pueblo, vivía eh, eh, la gente que no tenía esa cercanía. Y cuando esta gente, cuando esta, eh, esta población tenía problemas con el rey, con el emperador, con el rey, con el con el reina, con el reino. Pues sencillamente lo que hacían era bloquear la entrada al castillo, impedían el paso de alimentos, la entrada de alimentos, impedían la entrada de dinero, cortaban muchas veces el agua. Y como todos estaban dentro de un mismo edificio, dentro de un mismo castillo, obviamente sufrían cierto esas consecuencias. Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy, la moneda escasamente es un lugar de trabajo, es un lugar de encuentro como una oficina cualquiera. Ahí no vive nadie realmente. Entonces no se, no se causa ese, ese daño que se, se, pretendía, se pretendía causar en el pasado. Y en ese sentido, entonces ya las marchas, las protestas, lo único que hacen daño es a nosotros mismos. Porque nosotros los ciudadanos sí requerimos del espacio público. Más de, c- más de 100.000. Emprendimientos, por ejemplo, han tenido que cerrar justamente por causa de todas estas marchas y protestas.
1: ¿Y ¿Qué pasa patito? Están pasando. A ver, vamos a hacer una intervención porque tenemos cámara ahora aérea. Ya. Ah, tenemos el dron afuera, <risa> ¿cierto? Y están ya pasando las marchas, comenzando a pasar acá por Avenida Providencia con Calle Huelén. Eh, son estudiantes pato cierto Fue un poquito borroso ahí pero eh, da la impresión sí son estudiantes que ya van marchando seguramente a la plaza de la dignidad porque la convocatoria era hasta allá una de las convocatorias que estaba para el día de hoy era tomarse los colegios eh, que se llamaba, eh, le, le titularon el Tomazo, Tomarse los colegios, ¿cierto? Y, y cerrarlo, y hay como varias indicaciones que con esto. Y mire qué bueno que justo aparece esta imagen, porque eh, la pregunta que venía ahora era esa. Tenemos un comentario un, de un amigo, pero primero, ¿qué le parece, Rubén, que los menores de edad escolares estén dentro de las marchas de las protestas?
0: Mira. Uno pudiera ver esto de de muchas formas y pudiera uno decir qué bonito y qué interesante que la juventud se involucre en los problemas sociales y y busque la solución a ellos, Eh, pero si uno... Analiza eh, la forma como está participando, participando, como se está utilizando a los jóvenes, uno encuentra cierto que sencillamente eh, están corriendo demasiado riesgo. Son, la, son, son, los, son los jóvenes quienes están poniendo el mayor, el mayor riesgo. Son los más vulnerables. Son los, que, eh, son los que están perdiendo la vida son los que están perdiendo la vista son los que están siendo eh, maltratados cierto en todo este proceso porque no tienen conocimiento porque no tienen experiencia, porque no tienen los recursos, porque no tienen la, la habilidad para poder enfrentarse a una situación de, de, de violencia cuando esta llegue a ocurrir, entonces son las primeras víctimas y en ese sentido me parece supremamente triste, lamentable, delicado que esto, que esto se dé estos problemas sociales Debe ser enfrentado por nosotros los adultos, por los mayores, y nuestra juventud debe dedicarse a, a construirse, a educarse, a ser feliz, a prepararse para tomar el testimonio nuestro cuando sea su momento. Cerrar escuelas, cerrar colegios, no le hace bien, no le hace bien, eh, no le hace daño al Estado. no le hace daño sino a nosotros mismos a nuestros hijos, a nuestros nietos y en ese sentido son malas estrategias que era lo que yo estaba diciendo hace un momento esta estrategia de la marcha, la manifestación la protesta nos, nos hace más daño a nosotros que a la, clase, eh, a la clase pudiente, a la clase poderosa del país. Ni los ricos, ni, ni los poderosos, ni la, ni, ni la gente del gobierno utiliza los centros de formación que utilizamos nosotros, eh, la clase popular. No utilizan los medios de, de transporte que, que nosotros utilizamos. En ese sentido, estamos eh, dañando, destruyendo lo que con lucha igual Lo que con lucha y sacrificio hemos conseguido en el pasado. Y en eso usted puso un testigo presencial, Michael. La mejoría del transporte público en Santiago, que no es lo ideal, pero pero comparativamente con lo que se se tenía hace 20, 30 años atrás, es mejor. Es producto de una lucha social. Entonces no puede ser que lo que hemos conseguido a base de una lucha social, nosotros estemos destruyendo para poder conseguir otros, eh, otras demandas en otra lucha social.
1: Perfecto. Debemos Tenemos un curar. comentario. Lo voy a leer, pero lo vamos a responder a la vuelta de la pausa. ¿vale? Dice Marco Donaire, nuestro querido amigo de Horizonte Positivo. El invitado está haciendo generalizaciones sociales. Si su objetivo es adaptarse al cambio, eso le quitará flexibilidad cognitiva. Lo vamos a responder a la vuelta de esta pausa. Ya volvemos con más emprendedores en línea en Radio La Chile.
0: Estamos de vuelta en
1: Emprendedores en línea Emprendedores en línea Cuando son las 10 con 28 de la mañana Acá en Radio Lab Chile Actitud Emprendedora Ese es nuestro nuevo eslogan por favor. Ah, excelente. Actitud Emprendedora eh, Bueno, estamos conversando Y quedamos con un comentario Que nos hizo Marco Donaire eh, Nuestro querido amigo de Horizonte Positivo Lo voy a repetir, dice El invitado está haciendo generalizaciones sociales si su objetivo es adaptarse al cambio, eso le quitará flexibilidad cognitiva. ¿Qué no puede decir al respecto, Rubén? Mira, al amigo Marco,
0: la verdad es que uno debe partir justamente de estos análisis sociales de manera general. Porque lo que estamos viviendo, ¿cierto?, no es algo que solamente esté ocurriendo aquí en Chile, no sino que está ocurriendo en América Latina en general. Eh, entonces, en ese sentido, y el comportamiento de la ciudadanía, es exactamente similar, casi que nos estamos copiando, no solamente en en, en las demandas, sino también en la forma de de reclamarlas. Y en ese sentido, sí, hay hay, hay que hacer una generalidad. Pero de ninguna manera le va a quitar flexibilidad cognitiva a esto, porque cada cual tiene una manera cierta de ver la problemática y de la forma como soluciona. Ahora bien, lo que yo planteo aquí es sencillamente que hemos hemos estado cierto eh, demandando una cantidad de, 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 de situaciones sociales ¿Sí? legítimas y claras, pero que obviamente esas demandas están siendo reclamadas a través de estrategias que yo considero que ya son obsoletas. Porque obviamente existen mecanismos de participación ciudadana que, que definitivamente no eh, no harían sacrificar ni molar tanto a nuestros ciudadanos y muchísimo menos a nuestros ciudadanos.
1: Pero no será que, no sé, a, así como modo de vuelo pájaro que se me vino, que de pronto igual como que la gente se cansó de estar participando, de estar viendo a cosas y no tener respuesta, que esto sea tan largo a través de los años y, y, y por eso mismo, así como que ya, chao, hagamos las sí. cosas... A la mala. Claro. Es que
0: sí, justamente por eso, porque en nuestro país, en Chile, no existen mecanismos de participación yeah. en donde realmente lo que plantee la ciudadanía sea, tenga, tenga eh, plena aceptación o sea vinculante, ¿cierto? Para sí. las, las autoridades de gobierno. Aquí no existe, por ejemplo, plebiscito vinculante. Hemos ¿Sí? tenido un plebiscito vinculante que es desde el 89 no sé, con la campaña del que y ahora, vamos a tenerlo, y ahora vamos a tenerlo, el 26 de abril ya. con el hombre con, con la constituyente. Y ese plebiscito vinculante. Hablamos de plebiscito, hablamos, cuando hablamos, de ple, de hablamos de plebiscito cuando es una convocatoria, sí. ¿cierto?, a la ciudadanía para que se pronuncie sobre algo. Y hablamos de vinculante cuando las, lo que decide la ciudadanía es una obligación para la autoridad. Ya, perfecto. O sea, perfecto. El, el gobierno el estado acepta y se, y, se, y se ciñe a lo que ha definido o aprobado la ciudadanía en ese plebiscito. Ya. Por eso hablamos de plebiscito vinculante. Ya, Aquí ha habido plebiscitos hay municipalidades que hacen plebiscito mm-hmm. para ver cuáles son los servicios que en un momento determinado puede prestar el que, eh, que quiere que el alcalde le preste a los ciudadanos. Pero muchas veces esos plebiscitos no son vinculantes son meramente informativos consultivo, ¿cierto? El el, el alcalde los toma o no. Lo que necesitamos justamente es que el plebiscito vinculante sea un instrumento de participación ciudadana permanente en donde los ciudadanos nos autoconvoquemos y plebiscitemos los problemas que tienen y la forma de solucionarse para que sean una exigencia para el gobierno de turno y no sencillamente algo cierto que sea caprichoso o que responda a un programa de gobierno que muchas veces no está en la línea con las demandas o las necesidades de la la ciudadanía. El plebiscito vinculante es una figura eh, democrática que existe en los países europeos. la pregunta es, ¿cierto? ¿por qué hay países en donde no se dan con tanta frecuencia y con tanta, eh, con tanta violencia todo este tipo eh, de marchas? ¿Por qué? Porque cuando responden a problemáticas que son internas del país, ¿cierto? la gente lo soluciona a través de plebiscitos. Y plebiscitos obviamente no. En Suiza muchas cosas se plebiscitan, no solamente a nivel de confederados, sino a nivel de los diferentes cantones en los Países Bajos también se da ese fenómeno en estados de, en Estados Unidos también se da las la figuras del plebiscito vinculante aquí en América Latina también existen en las reformas constitucionales que se han hecho se han incorporado estas figuras ahora hay un tema interesante aquí en esto de los en esto de las de esos instrumentos de participación ciudadana que no por el solo hecho de incorporarse a una a una democracia a una constitución, por eso lo he hecho, ya vayan ¿cierto? a producir eh, cambios positivos dentro de la ciudadanía. Se requiere reglamentarlos, se requiere generar recursos para ellos. Y ahí la, la lucha tiene que continuar por parte de la ciudadanía, exigiendo que los mecanismos de participación ciudadana no queden huérfanos, porque de nada, de nada sirve de nada sirve tener un plebiscito vinculante establecido en nuestro país en la constitución o en una reforma constitucional o en una ley si el estado no está dispuesto a reglamentarlo ni a facilitar que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho de igual forma hay otro tipo de de instrumentos que por ejemplo son los que en Chile más provocan eh, marchas, protestas eh, sociales y barricadas que son los que tienen que ver con el silencio administrativo positivo No sé si eres consciente, Michael, que en muchas muchas comunas la gente le pide al alcalde algo, hace una petición a la alcaldía para reparar una vía, para construir un parque, para manejar seguridad, para cualquier cosa, y la petición que hace la ciudadanía se queda sin respuesta, no responde. Y en muchas cosas se le hace al gobierno comunal, al gobierno regional, al gobierno nacional, y uno se queda simplemente con el envío de la carta, con esa historial, pero nunca hay una respuesta ni por un sí, ni por un Resulta de que existe en democracia un mecanismo de participación ciudadana que se llama el silencio administrativo positivo y en donde el Estado para ese tipo de demandas recibe la solicitud de la ciudadanía y se toma un plazo prudencial para responderlo. Un plazo que está definido por él. Y si en ese periodo de tiempo no responde, no da respuesta a la ciudadanía o su respuesta es una respuesta no coherente no es una respuesta en que sea fundamentada eh, la ciudadanía puede entender ¿cierto? que esta que petición fue aprobada y en consecuencia el Estado lo único que le corresponde es ejecutarla eso nos quitaría una gran cantidad ¿cierto? De, de rabia de la ciudadanía por demanda ¿cierto? no satisfecha por peticiones que no han tenido ni siquiera una respuesta. Sí. Y esto es un, un instrumento que existe, ¿cierto?, en muchísimos países europeos y aquí en, en, en América Latina también está ya comenzando, ¿cierto?, o están incorporados y están comenzando a reglamentar. Pero en Chile ni siquiera está considerado. Yo ¿A me quiero saber por qué se considera el silencio negativo, negativo. Es decir, como que si aquí no hay respuesta es porque sencillamente le dijeron que no. Hay que invertir eso.
1: Yo, yo me quiero hacer un poquito de, de, de las preguntas que tenía preparadas porque eh, a, a modo de curiosidad, que la gente lo entienda, así. Mientras tanto, Patito puede ver si tenemos comentarios en el Instagram mientras formula esta pregunta. Se supone que este proceso constituyente, y ay, ¿me puede bajar un poquito más la base? Por favor? Eh, este, muchas gracias. Eh, este proceso constituyente en total, estamos hablando del total va a durar como dos años ahora en abril, ya para el próximo año, octubre más o menos, ya debía ser tras, entonces las primeras cosas. Es, es, es largo, cierto, es un proceso largo. Durante estos dos años, ¿realmente será posible que se puedan cumplir, por lo menos, las demandas más significativas que se han hecho desde octubre a la fecha? Es decir, o sea, salud, AFP, vivienda, ¿o hay que esperar el, el cambio?
0: son dos cosas que van por caminos paralelos yeah. a Michael. Una cosa son las demandas sociales sí, sí. Que, son, que son producto de, de estallido social y otra cosa, cierto, es eh, el proceso constituyente que se nos eh, como, tal. Que se, como tal que se nos viene sí, sí. a partir del 26 de abril. Eh, ahora que una nueva constitución pueda facilitar cambios estructurales hacia el futuro, eso está bien. Pero muchas cosas se pueden solucionar en estos dos años en materia de demandas sociales con las leyes que hay y con la constitución que tenemos.
1: O sea, hay un si tema hay volu- de voluntad
0: Siempre y cuando, cuando haya voluntad ya, política. Ya. Que esa es la que yo personalmente no veo, no veo con mucha exacto, claridad. Exacto. Yo no veo con mucha claridad que haya mucha voluntad política para resolver los problemas sociales. Porque en esto hay un juego también de las élites políticas que muchas veces dicen... Eh, no, le, no aprobemos todas estas demandas ahora porque entonces el gobierno que está en este momento en el poder se va a llenar de gloria. Más bien esperemos que se vaya para que las demandas se vuelvan a colocar y seamos nosotros los que le demos solución. Yeah. ¿Sí ves? O hay otros que dicen, ¿cierto?, sencillamente necesitamos que le demos solución ahora ya inmediato uh-huh. a, esas, a esas demandas porque requerimos, ¿cierto?, que la ciudadanía, ¿cierto?, baje, ¿cierto?, eh, la presión en lo que respecta, ¿cierto? Eh, o sea, a, a, a la crisis que, este que hubiese está sido lo
1: correcto, ¿no? el doctor, este fecho hubiese sido la, lo más yo, rápido y factible. Para
0: mí, para, yo soy pragmático y en ese sentido, para mí lo que debería primar es ese pragmatismo. Dios. Hay unas demandas sociales que son transversales, sí. que son reconocidas por todos, los, por toda la clase política, que en, en, en donde todos han hecho su mea culpa en que esto no es una crisis de, de un gobierno, sino de, de más de 30, sí, de, sí. de 30 años, ¿cierto?, de abusos, de corrupción. De, 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 de enriquecimiento ilícito ¿sí? de, mal, de malos gobiernos eso ha sido consecuencia por eso se hablaba el problema no son los 30 pesos sino los 30, los 30 años. años eso es lo que la gente ha dicho bueno, son Ahora, más de 30 en y teniendo en cuenta eso es que se hizo eh, se pidió justamente al gobierno actual que lograra acuerdos en el Parlamento para que muchas de sus leyes y muchas de sus propuestas fueran aprobadas. Uh-huh. Y esa es la lucha en que no está. Estamos a la espera, por ejemplo, de que se dé aprobación a el, al nuevo régimen de pensiones. Y ese nuevo régimen de pensiones, que de pronto no tiene todas las, eh, no responde a todas las expectativas que tiene la ciudadanía, sí tiene ciertas soluciones inmediatas que son las que la gente está pidiendo hoy, pero lamentablemente a nivel de parlamento no se han podido poner de acuerdo si eso lo van a aprobar antes del plebiscito o después del plebiscito o después de la, o cuando ya tengamos una constitución dentro de dos dos años. Mientras tanto la ciudadanía tiene que eh, someterse ahí a estar en eh, en en esa incertidumbre. Entonces, repito, una cosa es las demandas sociales y en los que, en las cuales la ciudadanía está haciendo presión para que haya una respuesta inmediata y que requieren de la voluntad política de todos los sectores ¿Sí? partidistas para que eso se logre. Y otra cosa es en lo, en los cambios en la Constitución eh, Nacional bien sea vía reforma o bien sea vía eh, nueva constitución. Porque en lo personal, en lo personal yo creo cierto que después del plebiscito el 26 de abril, cualquiera sea el resultado, va a ganar Chile. Va a ganar Chile. Porque lo que no va a suceder de aquí en adelante es que la clase política se haga la vista gorda frente a las demandas ciudadanas en, cam- en los cambios estructurales que está exigiendo y sea que por ejemplo gane el rechazo ya. en los personales no creo que vaya a ganar pero si gana si llegara a ganar el rechazo la clase política actual se verá obligada obligada ya. a introducir las reformas estructurales que se están presionando por la parte que de debieron ciudadanía. haber hecho hace y cuatro meses haber, atrás y que debieron haber, hace mucho tiempo porque si bien es cierto, la actual Constitución ha tenido muchos cambios, de pronto no ha tenido cambios en aspectos sustanciales que la gente quiere. Claro. Y de pronto esos cambios, habría que ple- de pronto el Estado tendría que plebiscitarlos si es que quiere darle más participación a la ciudadanía o puede dejarlos al interior del Parlamento a través de eh, siguiendo el, el mismo proceso de reformas que tiene establecida la actual Constitución. Exacto. Y si lo que hay es un apruebo... Una de, la, de una nueva constitución que es lo que yo creo que va, que, va, que va a lograrse o que va a ganar por la declaratoria ilegítima de la actual constitución que la gente, no la, la mayoría de la gente no la quiere, no cree en ella por su origen espurio, por lo que se sea eh, entonces obviamente vamos a tener que demorarnos dos años Uh-huh. Y esos dos años, durante esos dos años, lo que debe, lo que debemos hacer con nosotros como ciudadanos es estar atentos en un constante y permanente proceso de formación y de capacitación. Sí,
1: y de información. Y de
0: información. Atento a lo que hagan los costadores. Sí, porque todavía
1: ocurre este efecto, que, y, 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 y lo voy a decir con libertad y, y espero se respete la postura, que no es una opinión, sino que es un hecho. De preguntarle a la gente que dice, hagamos el cambio de constitución, aprobemos, y Y luego le preguntan, que leyó la constitución, sabe lo que es la constitución, sabe lo que hay que cambiar, y mucha gente no sabe, y no sabe qué responder. Entonces, bueno, por ahí logré y y entendí muchas cosas, alguien mandó información y entendí más o menos cuáles son los cambios que tienen que ver con la salud, son cosas que... ...que las podemos detallar en otro programa... ...del por qué de este cambio de constitución es tan necesario... ...pero eh, todavía falta que la gente se informe de forma correcta... ...que dejemos de copiar lo que dice el otro... ...y lo más importante... ...que lo hagamos consciente...
0: Claro, ...Michael, y lo más importante... ...que entendamos que una constitución política de un país... ...no es un conjunto de normas que todo lo resuelve... Exacto. ...no, una constitución política de un país... Es el conjunto de políticas que van a regir esa nación. Es un conjunto de ideas fuerza, de políticas generales que van a determinar la forma como se va a legislar y cómo se van a establecer los procedimientos en adelante. Es una guía, es como la misión, es como la misión y la visión que tiene una empresa, que no es la que define todo lo que se va a hacer, pero sí marca el camino. Entonces, no es que una persona tenga que leerse toda la Constitución para saber que el, si el artículo 1, el artículo 3, el artículo 20 debe cambiar o no debe de cambiar y si debe de quedar redactado de tal o tal o cual forma. Aquí lo importante es que nosotros como ciudadanos entendamos que hay temas, hay temas que son relevantes y que esos temas deben de definirse como política, ¿cierto? Si las queremos, ¿cierto?, instalar en la ley futuras. Por ejemplo, ejemplo, ¿es necesario continuar con un régimen régimen democrático representativo en este país? En donde los ciudadanos simplemente elegimos a un grupo de ciudadanos, eh, votamos por ellos para que ellos se encarguen de gobernarnos. o O adicionalmente, creemos que los ciudadanos debemos también tener mecanismos de participación para poder estar atentos a la gestión que realizan justamente sus representantes, y eso se llama democracia participativa entonces la pregunta es ¿necesitamos una democracia representativa? ¿que es la que tenemos? ¿continuarla? ¿o necesitamos una democracia participativa? yo personalmente creo que aquí debe de haber un cambio en la política democrática del país y debemos hablar de una democracia participativa en donde, lo, lo, podamos en, donde lo, en donde los ciudadanos permanentemente estén con instrumentos de participación democráticos, legales y establecidos, puedan estar haciéndole seguimiento al accionar de los gobiernos nacionales regionales y comunales ¿qué está haciendo el alcalde? qué proyectos son los que va a desarrollar uh-huh. y nosotros como ciudadanos estar atentos a la forma como se están gestionando, cómo se están llevando a cabo. Exacto. Bien,
1: bien transparente.
0: Bien transparente. Que si los que si los legisladores, que si, el, que si el gobierno no presenta las iniciativas legislativas correspondientes, los ciudadanos podamos presentar esas iniciativas legislativas. entonces si nosotros nos reunimos y si las presentan y presentamos. que
1: sea bien justificado. Por supuesto, justificado obviamente. y argumentado por para eso que tenemos claros, por eso
0: tenemos que capacitarnos. El tema que le da a mucha, a mucha gente de la clase política de la participación ciudadana es que dice, pero ¿qué va a saber el pueblo? Pero ojo, elaborar, no solo de la clase de, política de, de todo el mundo, hay sí. mucha gente ¿qué va a saber el pueblo de elaborar o formular una ley? sí ¿Qué va a saber de cómo se resuelve estos problemas Bueno, pues justamente de eso se trata se trata de que la ciudadanía tiene que comenzar, nosotros los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de que tenemos que formarnos, capacitarnos sí. de manera permanente para asumir esos roles.
1: Rubén, ese alcance que, que, que hace con respecto al comentario, yo lo he escuchado no so, yo lo he escuchado de gente común y corriente como nosotros. Cierto que también eh, lo hace y dice, oye, pero está bien, vamos por la participación, eh, hagamos un, que la gente participe y cambie la constitución, pero pero claro, muchas se cuestionan, pero ¿qué va a saber una persona como un Silvestre? ¿Cuánto sabe o está capacitado para hacer o, o, o redactar una ley? Entonces ahí tenemos toda un, un,
0: una un, disyuntiva. Es un proceso, es ¿Un, un proceso? Proce, es un proceso que debe de partir para Chile en algún momento. Nos
1: podemos equivocar. No,
0: nos podemos perfectamente nos equivocar ayudar, y nos vamos a equivocar muchas veces. Pero ese proceso tiene que llegar y tiene que quedarse. Exacto. Porque lo que no podemos seguir, Michael, es en la estrategia antigua de enviar a nuestros cabros de salir de salir a las calles a inmolarnos, a obstruirle, ¿cierto? La libertad, o coartarle la libertad a los demás, a autodestruirnos, sí. a dañar lo que hemos conseguido sí. en el pasado, porque... Y no tenemos más estrategia o más que hacer Miren,
1: antes de Las ayer caminas. antes de ayer pasó que eh, bueno pasamos un sustito y tiene que ver con el tema de los estudiantes el colegio del frente salió a hacer sus manifestaciones y pasaron por el colegio de mi que está al frente eh, y lo empezaron a destruir empezaron con una picota una especie de picota a yo vi muchos comentarios en redes sociales que me dieron lata porque esto se subió a internet y ay no, si están puro mintiendo esto es un montaje esto es inopu- y lo grabó un apoderado sí, y, no. y vieron cómo están destruyendo el colegio de mi hijo eh, y en el colegio donde estudian mi hijo hacen reflexiones a nivel colegio completo entonces hablan de estos temas pero con mucha responsabilidad y, y no les impiden tampoco incluso los dejan manifestarse en el patio sin violencia, sin nada y, y ha resultado bien eh, a, a los de enseñanza media pero es frustrante ver que de pronto uno está, piensa que su hijo está seguro en el colegio y otro grupo de un colegio de excelencia académica viene y empieza a destruir el colegio de estudiantes. Y que la gente no lo crea. Y eso duele más todavía. Y que la gente no lo cree.
0: No es, sé. Es el mundo al revés, lamentablemente, sí. ¿cierto? Y, y en esto, Michael no podemos equivocarnos. Ahora, que tengamos presente una cosa. No quiere decir que la participación ciudadana ya en propiedad funcionando en un país le reste capacidad o le reste eh, espacio o poder a los representantes, mm. al par- a los parlamentarios, a los senadores, a los diputados, a los concejales. No, no les, no los reemplaza. Simplemente los les exige, Exacto. los exige mucho más y los hace trabajar de mejor forma, más conscientemente, porque saben sí, que si no lo hacen bien hay una ciudadanía que tiene mecanismos para poder obligarlo a que lo haga. Bien, Entonces, por ejemplo, si hay mecanismos de participación ciudadana que existen en Suiza, como el que he mencionado, no se utilizan. Pero no se utilizan, ¿por qué? ¿Porque la, la ciudadanía no participe? No. No se utilizan porque la clase política y los representantes están haciendo bien su pega. Entonces, el ciudadano no necesita hacer uso de ese instrumento. Claro. ¿Para qué yo voy a hacer un uso de un instrumento del silencio administrativo positivo? ¿Para qué voy a hacer un uso si el, si el alcalde me está respondiendo oportunamente la demanda ¿Es que me Es como cuando uno va a comprar algo,
1: lo no compra, que, no sale de buena calidad, además lo atienden
0: bien, o sea, no hay nada que, no a tengo nada que reclamar. Y vuelve. Pero si me hacen, si, me, si, si no mentía me si, no me, si no me atienden bien, ¿Y si el no me tengan malo yo puedo demandar. y tengo mecanismos para poder hacerlo entonces los mecanismos de participación ciudadana no no debe tenerle miedo a la clase política porque no le van a quitar espacio no le van a quitar su rol protagónico sino que lo van a exigir más y lo van a obligar, ¿cierto?, a que responda a la ciudadanía de manera oportuna. Por eso hablamos de democracia participativa. Entonces eso es un cambio en una política que no tiene que ver con cambiar el artículo aquí o el artículo allá de la Constitución. Y yo como ciudadano, entonces debo decidir, yo quiero democracia participativa y no democracia representativa.
1: ¿Cómo debe ser la democracia?
0: Yo quiero yo quiero un régimen, yo quiero un régimen parlamentario y no un régimen presidencialista como el actual, Exacto. en donde solo el presidente es el, es el que concentra el mayor poder. Yo quiero un régimen, ¿cierto?, en donde los parlamentarios tengan, ¿cierto?, también un rol importante dentro de la cuestión pública.
1: Perfecto. Rubén, nos van quedando como cinco minutos de programa. Eh, hoy, más ratito, viene el Ceremi de Economía. Tiene de economía, vamos a tener un programa especial como a las 11 de la mañana con Andrés Martí, ¿cierto? Y vamos a, a conversar un poquito de lo que hay, lo, de lo nuevo que hay, cómo, cómo están funcionando un poquito la cosa. Vamos cortito, ¿qué está haciendo las organizaciones sociales para promover el plebiscito? Muy bien, porque no hay franja electoral, no tienen en la TV, no he visto de, o sea, de las organizaciones sociales
0: dada la forma como está cierto, eh, estructurada la participación política en este sí, sí. país, solamente son los partidos políticos los que acaparan cierto, y tienen eh, prioridad cierto, sobre el manejo de este tipo de campañas. Yeah. Y los, las organizaciones sociales somos vagón de, somos vagón de tercera eh, en, en este en este tren y entonces no tenemos esa posibilidad sin embargo se logró que los, los partidos políticos le asignaran una tercera parte de la franja a las organizaciones sociales si querían hacer campaña por sus eh, por sus preferencias Exacto. sin embargo los partidos políticos exigen que para poder estar ahí la organización social debe cierto de declarar su afinidad con el partido con lo cual se genera una dependencia y se genera una eh, situación eh, de subordinación que no corresponde. En ese sentido, las organizaciones sociales, entiendo, muchas no van a participar en ninguna franja poli- televisiva con un partido con Me imagino que van a hacer evitar, mucho uso de para, redes sociales, sí. Para mantener su autonomía y su independencia. Entonces sí. las redes sociales serán el mayor camino, el camino más importante sí. que tomarán la, las organizaciones para poder promover la participación en el plebiscito. Y de hecho hay una hay un, una, un, un movimiento que se llama Nuevo Pacto Social, que sí. está liderado por un conjunto de organizaciones sociales que trabajan en red con organizaciones y que por lo mismo eh, Recuerden más de 700 organizaciones sociales del país y que están trabajando por una campaña informada y abierta a la comunidad de participación en el proceso. No importa si va por el apruebo o no importa si va por el rechazo. Lo importante es que la gente participe conscientemente. Entonces, hay todo un proceso de formación, de capacitación, de voluntarios, de monitores que están trabajando a lo largo y ancho del país con la ciudadanía en el tema. Y hay otras organizaciones que se han agrupado en torno, por ejemplo, a una una definitiva, por ejemplo, eh, a a una decisión, por ejemplo, el apruebo. ...y una convención constitucional... Perfecto. ...entonces eh, están divididas en eso... ...pero están trabajando intensamente en ese campo... ...y por supuesto, repito, están utilizando... ...o van a utilizarse las redes sociales... ...como elemento de comunicación fundamental...
1: ...perfecto, Rubén... Eh, ...bueno, ya estamos llegando casi al final... En conclusión, las organizaciones sociales... ...están trabajando durísimo... ...y, y están trabajando, y están eh, capacitándose... ...informándose y haciendo la pega... ...para prepararse para este plebiscito... ...así es,
0: y una invitación a toda la ciudadanía... Por favor, ¿cierto? Involúquese. Involúquese en este proceso. Pero involucrémonos de una forma, ¿cierto? Informada, inteligente e inclusiva. Las marchas, las protestas, las manifestaciones están muy bien, ¿cierto? Pero que no se destruya la ciudad. Que no se destruya lo que con con otras luchas sociales hemos conseguido. Perdemos nosotros.
1: Si no pierde nadie más, perdemos nosotros. El
0: desempleo ha crecido de una forma impresionante justamente por la se desvalorizó el peso chileno está no está complicado entonces la cosa. eso no podemos permitir pero por no ahí hay... alguien me dijo
1: <ríe> no sé si me estará viendo pero alguien me dijo eso está bien tenemos que pasar una hambruna grande para poder cambiar el país y durante años
0: no porque eso en, en, en lo que está sucediendo hoy hace más ricos a los ricos sí. porque de todos estos daños que se han eh, que se han realizado, ¿quién cree que los va a reparar? ¿Quién cree que los va a reconstruir? Las grandes, ¿Ah? las grandes, o no sea, la pymes, okay, okay, las pymes, las grandes. ¿Tú crees que los cada semáforo que se ha destruido en este país que van a llamar a nosotros para que, eh, a, una, a una pyme o a un, a un emprendimiento no, claro que no. para que venga y los construya. Claro Cada no. semáforo vale como 50 millones de pesos, no solamente en su construcción, sino en su mantenimiento. Son 50 millones que le hacen caja ¿cierto? Importante a quienes estén en ese negocio. Ruén, Entonces, eso hay que tener cuidado? en
1: una sola palabra. ¿Aprueba o rechaza?
0: Yo voy por el apruebo y no solamente por el apruebo, sino por, que voy por una convención constitucional. Le dije eh, una sola palabra. <risa> <risa> me gusta y, y, aprovechar el y, y, Quería hacer el prevención. juego del ping-pong, ¿eh? no, no me siguió
1: el juego del ping-pong. Ya. ¿Y va por, mixta, ya, va por mixta o constitucional?
0: Constitucional, ya. indiscutiblemente. Necesitamos que sean los ciudadanos, los ciudadanos, los que estén involucrados en este proceso. Y ojalá con, con mucha inclusividad.
1: Eh, démonos los principales cambios que necesita la constitución así, cortito hay
0: hay, hay varios cambios que hay que hacer pero yo fundamentalmente estoy por la importancia de incorporar la democracia participativa en la nueva constitución yo creo que si no hay incorporación de la democracia participativa no saldremos de las estrategias actuales de manifestaciones, de protestas con con incorporación de la violencia eh, por arrastre eh, hacia el futuro. Necesitamos más participación eh, democrática, eh, democracia participativa, para introducir mecanismos que sean alternativos a la forma de lucha de la sociedad.
1: Y una vez que termine todo este proceso constituyente, ¿cuál va a ser el rol, el futuro de la organización social? ¿Cuál debe ser? Perdón, ¿cuál debe ser?
0: Formar y capacitar a las bases. Y, y, lo, y tenemos que hacerlo desde ya, desde ahora. Nadie, absolutamente nadie va a formar la ciudadanía en temas de participación ciudadana, más informada, más inteligente y más inclusiva. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. A ningún, a la clase política, a ningún Estado le interesa, ¿cierto?, una formación amplia y abierta de la ciudadanía. No nos digamos mentiras. Ellos para mantener su, su estatus, su, su rol, pues obviamente. Eh, necesitan un pueblo ignorante. Necesitan un pueblo, digámoslo así, sí, dura, así rompe dura y dura. Sí, y de- necesita dura necesitan un pueblo ignorante. Nosotros necesitamos ¿cierto? entender eso y saber de que la formación y la capacitación está única y exclusivamente en nuestra mano. Y ese tiene Perfecto. que ser el rol ahora y de aquí en adelante hacia el futuro de manera indefinida.
1: Perfecto. Bien, eh, estamos llegando ya al final del programa. Queremos agradecer a Rubén que vino nuevamente a contarnos acá. A entregarnos la experiencia de todo este trabajo que se está haciendo Porque no es lo mismo eh, sentarse a hablar eh, Sin hacer realmente la pega que hay que hacer Eh, Es un gran ejemplo Puedo hablar, puedo opinar Pero cuando alguien está haciendo la pega Y está ahí en terreno trabajando con la gente Creo que el el argumento puede ser mucho más más fuerte ¿Ya? Y estamos
0: escribiendo en el blog
1: Estamos escribiendo, ¿verdad? En el blog
0: Claro, bueno, ahí tengo un blog que es rdsolano.blogspot.com Y de allí pues trato de dejar toda esta cantidad de conocimientos, de experiencias, de opiniones, ¿cierto?, Eh, por escrito para tratar de colaborar desde mi experiencia un poco en este proceso y obviamente recibir los comentarios, las inquietudes, eh, todo el aporte que la ciudadanía y la gente de buena fe quiera entregarme para efectos de poder no solamente aprender también de ellos, sino construir un país más justo. O sea, país, eh, lo
1: acabamos de, de escribir Y lo vamos a fijar en los comentarios Para que la gente pueda eh, visitar rdsolano.blogspot.com eh, Ahí puede ver Todas las memorias Todas las, las escrituras que hace web. Bueno. Así que bueno, eh, Patito ¿Todo bien por afuera? ¿No se ve nada? ¿Antes de despedir? Nada más eh, Todo tránsito con... Tranquilo
0: no, el tránsito estaba detenido porque no la manifestación aquí en plazo como con la convocatoria de aquí y medio ya Ya debe estar cortado el tránsito un poquito más allá,
1: ya, perfecto, bueno vamos a estar informándolo entonces, algo pasó, algo pasó, se hizo una masa ahí sí, listo, ya, se escuchaba como si estuviera en el más allá <risa> bien amigos, eh, despedirlo recordarle que dentro de un ratito más viene de Economía, que va a estar hablando acá, respecto a, a, a lo nuevo que hay, cierto, que es lo que cuál es el trabajo que está haciendo, se está haciendo para poder impulsar económicamente nuevo, no, eh, de nuevo el país. Se me enredó la lengua al final del programa. Bien, Rubén, muchas gracias. Muchas
0: gracias a ustedes, mi amado. Nos Mike estamos viendo sea. para la próxima. A Patricio,
1: gracias. Un abrazo, amigos. Que tengan un excelente día, gracias. maravilloso, y un buen regreso a casa. Chau, chau. Gracias.
0: La información la tienes. Ahora enfócate y disfruta tu camino al éxito. Nos encontraremos mañana con más emprendedores en línea por RadioLabChile.cl.